0: bene 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 bienvenidos in Sofia Sensation il nuovo podcast che vi terrà compagnia se siete annoiati o se volete morire in questo nuovo lockdown ebbene sì ci risiamo eh, per tutti quelli che sono capitati per sbaglio chiaramente per sbaglio eh, in questo podcast e non sanno io chi sia. Beh, io sono Sofia Leon al momento mi trovo in Lombardia a scontare la pena del secondo lockdown, sono italo-peruviana nella vita faccio la pasticcera e, e mi piace rendermi ridicola davanti ai miei amici, e quindi eccomi qui che sto registrando questo new podcast, (ride) No, in realtà poi, cioè tipo, è la seconda volta che sto registrando questo podcast, perché appunto, vabbè, immagino a tutti, cioè penso che sia una cosa universale questa, che tipo, quando ti viene un'idea geniale, quando ti viene... Eh, voglia di fare una cosa grandissima, fighissima, però poi, cioè, quando vedi che ci devi veramente lavorare su... che non è così easy come pensavi, basta, lasci tutto stare. Ma in realtà anche senza una vera ragione, lasci tutto stare. A me, tipo, è capitato sempre (ride) che magari, capito, dico, ok, da oggi... Da oggi prendo tutti i miei vestiti e inizio a venderli online e poi sono ancora lì, chiaramente. Anche se è una cosa, cioè, super facile, però capito perché siamo dei lazzaroni, tutti quanti, nessuno escluso. E e quindi, appunto, per la prima volta però con questo podcast, cioè, non, non era così, avevo veramente, ho veramente voglia di fare questo podcast e quindi volevo fare anche una cosa fatta bene, figa. E, e allora ieri tipo, ho provato a registrarlo e tipo io lo sto registrando ovviamente col mio cerebro perché non ho nulla di professional né un cazzo. E tipo continuavo a stopparlo e a tagliarlo e a riprendere perché dicevano: no, qua, qua mi sto perdendo via, qua sembra una creatina, proprio un po' con la voglia di di impressionarvi, ecco, però però ho capito che non è questo, non è questo che voglio, perché dovete sapere (ride) che in realtà questa idea del podcast è venuta, sì, perché io amo i podcast, mi fanno super ridere, sì, anche per tenervi compagnia, perché, cioè, ok, c'è il covid, io non ci posso fare un cazzo, cioè nel senso non, non sono un dottore, non sono nessuno che può dare un contributo reale alla causa, però il mio contributo potrebbe essere questo podcast, perché vi rendo, vi faccio compagnia nei momenti bui della quarantine e io io forse ci dovevo pensare alla prima quarantine di questo podcast. Perché, tipo, io non mi ricordo nulla della prima quarantine. Mi ricordo che dormivo e piangevo, dormivo e piangevo per mesi e mesi, <ride> e poi, boh, evidentemente mi sono. mi sono ruoltata una bottiglia in testa perché ho dimenticato tutto. Cioè, mi ricordo giusto giusto di aver visto uh, tipo tre stagioni in due giorni di One Day at a Time. E mi ricordo quando è venuta mia sorella, si è tornata a casa e, e facevamo un sacco di aperitivi e basta. Poi vi ricordo il giorno in cui la scuola, perché io ho fatto una scuola speciale di eh, magia e stregoneria e pasticceria, e questa mia scuola eh, mi ha mandato una mail dicendo «Tra dieci giorni riapriamo, fuck the police». E tipo, allora, io ero già scioccata, no? Ormai ero nel mio mood quarantine. E niente. E quindi io non me la voglio vivere così. Che piangevo e dormivo tutto il giorno. E infatti mi sono inventata questa cosa. Ma la ragione più importante del perché io stia registrando un fucking podcast è che... mm, dovete sapere che appunto dopo la prima quarantine c'è stato tipo il periodo più felice, più bello, più divertente probabilmente della mia vita ho conosciuto un sacco di bellissime persone sono andata in vacanza in Salento e ho fatto il corso che mi piaceva un casino ho fatto un sacco di cose belle e poi però a settembre sono stata mandata in stage a lavorare in un fucking posto che Madonna mia, cioè io, io non lo so. Io non posso stare così isolata dal mondo. Cioè eravamo, praticamente c'era questo hotel fighissimo, be- veramente f- bellissimo. E nel mezzo del nulla in Piemonte, cioè praticamente c'erano soltanto vigne. Quindi c'erano vigne, 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 vigne. C'era. Una strada, per dire, cioè, dove stavamo c'era l'hotel, la mia casetta, dietro la mia casetta c'era una stalla in cui c'erano queste mucche, queste mucche che erano, io, allora, io vivo in campagna, ok? Quindi ne ho viste tante, di mucche, di vacche, di tori, di quel cazzo che vuoi, ma quelle mucche erano gigantesche, erano dei dinosauri, non erano delle mucche normali. E infatti c'erano queste mucche che si nascondevano dall'FBI perché evidentemente, cioè, dai, erano tipo nascoste comunque. Era chiaro agli occhi di tutti che fossero nascoste per non farsi trovare dagli FBI perché appunto chissà quanti esperimenti li hanno fatto. queste povere mucchine che sono diventate, giuro, Gulliver. Cioè, è una roba incredibile. E quindi io ho passato questi due mesi, due mesi e mezzo... In questo posto, nella valle, dimenticata da Dio. Ed ero da sola, alla fine, perché sì, avevo dei colleagues, però, tipo, boh, loro erano di lì vicino, quindi tornavano spesso a casa. Insomma, non mi cagavano minimamente. E, e quindi ero da sola, però, boh, ho imparato anche a stare da sola in una maniera un po' particolare, nel senso che... Ok, sto per dire una cosa che sembra da matti, però <ride> cercate di immedesimarvi in me, in una situazione del genere. Ok, praticamente ho iniziato a non sentirmi più sola perché nella mia testa avevo tipo del... Cioè è come se parlavo con me stessa, avevo delle conversazioni che mi giravano in testa, delle conversazioni con me stessa... E e quindi, boh, non so come dire, era come se il mio cervello non non si spegnesse mai. È come se continuavo ad avere degli spunti su cui pensare, su cui riflettere in mai cervello. (ride) E quindi adesso questi spunti, tutte queste conversazioni, tutte queste cose... Le rendo pubbliche perché così almeno il primo psichiatra bravo mi può curare, no? Ok, non per quello, ma perché appunto il fatto di di parlare, di esprimermi, di, di esprimere i concetti che mi girano in testa, forse è una good therapy. Forse mi può, cioè, mi rilassa effettivamente. E infatti poi ci ho pensato, io non voglio, non voglio impress no one, nessun mio amico, che poi che cazzo devo, sono tutti deviocenti i miei amici, dai. Non è che devo, devo fare niente di grandioso, loro mi amano perché, perché sono una sensation, non perché devo, devo fare un gran podcast. Quindi ho detto ok, va bene, riprendiamo tutto da capo. Facciamo le cose come vengono, quindi un po' di merda. Forse così sarà più bello il podcast. O forse no, però non me ne frega più un cazzo, perché tanto non lo faccio per voi. Cioè, ok, sì, in realtà lo faccio anche per eh, per i miei friends, che magari ogni tanto non hanno cazzo da fare, quindi ascolteranno questo podcast. Eh, Ma principalmente per me, per una therapy personale. Eh sì, perché, perché questa quarantine... Ci reso, cioè, questo, questo covid ci ha reso tutti fatti, purtroppo che poi incredibile perché cioè questo lockdown in realtà appunto non è stato molto a sorpresa come è stata la prima volta perché è la prima volta che cazzo si immaginava una roba del genere stavolta ok eravamo già pronti a quello che ci aspettava bevo un po' di tè, nice, però non ho avuto tempo, cioè non so, ho cercato in tutti i modi di vendermi ai miei amici per fare la quarantena insieme, cioè tipo che mettevo degli annunci, no che non mettevo degli annunci, però dicevo ai miei amici, guarda, se tu mi adotti per questa quarantena, se tu mi fai dormire anche sul tuo bathroom floor, Iron care, io ti, ti faccio da schiava, io sarò la tua schiava peruviana. Farò, lavorerò i cessi per te, ti laverò le mutande, ti, ti cucinerò tutti i giorni, ti farò la colazione, a, a, il letto, ti posso fare di altro da schiava? Ti pulirò la macchina e, e soprattutto ti posso intrattenere in qualsiasi modo, eh, tipo facendo il clown, che è la cosa che mi viene meglio e, e tutte queste cose. Però in realtà appunto il fatto è questo, i miei amici <ride> non sono tutti sfigati come me, perché magari appunto tanti sono stati inviati in quei paese, in quelle nation che, che in realtà poi sono regioni, non sono nation, eh, che magari non continuano a lavorare perché il lockdown è un fake lockdown e quindi, quindi lavorano e quindi non mi possono ospitare. An- cioè, ero super vicina... Eh, dal trasferirmi a casa del mio amore, del mio amorsito, del mio amorsito Felipe, che tipo lui, vive, lui sta facendo anche lui questa scuola magica e vive a Parma. Eh, però il fatto è che la sua scuola continua a scuolare e quindi non avremmo potuto vivere la quarantinissima. Cioè, oddio, io ero pronta anche da fare la sua fake moglie, tipo da eh, preparargli la colazione, poi dirgli ciao amore, ci vediamo quando torni, ti amo più di tutto, e poi stirare le camicie e fare le cose da moglie per poi appunto eh, accoglierlo la sera, dirgli mi sei mancato molto amore mio, e, e fare i pazzi e ubriacarci tutte le sere e poi repeat every day. Anche se poi la mia idea effettiva di quarantine con lui sarebbe stato fare questo podcast con lui da ubriachi e vabbè farci la nostra vita di quarantine e fare un sacco di cagate. Oh, uh, sarebbe stato magico però tutto è stato messo a repentaglio da, dal suo fucking conquilino che vabbè c'è cioè, tipo lui diceva ok io me ne vado me ne vado basta io torno a casa io lascio tutto. E invece, poi no, è rimasto, cazzo, è rimasto in quella casa e quindi se non c'è, cioè, se vive lui, non ci posso vivere io perché io avrei preso il suo letto. Qua, 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 qua. Eh, grandi, grandi, grandi sound, grandi effetti speciali anche in questo podcast, ovviamente. Ho cercato, eh. E invece niente, sono rimasta qui in my house, in questa house che io odio più di qualsiasi altra cosa al mondo, perché è fredda, cioè ha tutti i comfort, ha tutti i gadget che una casa può avere, però tipo devo convivere con my mother e ogni tanto i miei fratelli io amo i miei fratelli e amo anche mia madre ovviamente però tipo mia madre non mi sopporta. mia mamma mi odia avrebbe voluto buttarmi in un cestino da piccola però non l'ha fatto e quindi adesso se ne pente perché non può, non può farlo adesso sono troppo grande per il cestino e ora sono qui e tra l'altro a ah, registrare questo podcast non è molto nice quando ci sono le persone che ti ascoltano Ma ma niente mi può affermare, perché questa è la sensation. Beh, che dire. Siamo tornati in quarantine, ragazzi. E sapete una cosa? Mi è venuto in mente una cosa. Cioè, nel senso, ho appunto avuto uno di quei thoughts strani che avvengono nella mia testa. Perché praticamente tutti i miei amici... Eh, tanti miei cioè oddio tutti quanti tutti, tutti quelli che mi stanno ascoltando se sono miei amici se non sono miei amici se sono alieni hanno un amico che tipo per questa storia del covid è andato fuori di testa tipo si lamenta dal giorno alla notte che pensa soltanto al covid è diventato boh, tipo un nightmare e... e pensa solo a quello Tutti ce l'abbiamo questo amico o questa amica. Beh, io ho questo amico, cioè ho più che altro... Vabbè, nel mio caso sono più maschi che femmine in realtà. E appunto c'era questo mio amico che diceva... Vabbè, giustamente, lo posso capire, che, che merda il Covid, perché adesso noi non avremo lavoro, sarà tutto difficile e non ce lo meritiamo, non abbiamo fatto niente per avere tutto questo, ecco, vedi, adesso sarà un casino, bla 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 bla. Adesso mi è venuto in mente una cosa, però. Cioè, quando lui dice tutte ste robe, che poi, oddio, per me non è molto utile essere così crazy about covid e parlarne solo, eh, tipo, sempre, <ride> solo sempre, ok? E, e fare tutte queste, cioè, nel senso, fare tutti... Questi pensieri negativi sono una cosa che non puoi combattere, piuttosto proprio non, non puoi, non ci possiamo fare un cazzo, perché non siamo dottori purtroppo e quindi non possiamo nemmeno inventarci una cura, se no io avrei fatto quello che dici, no, sono una pasticcera e posso solo fare il podcast, <ride> e, però capito, io non è che mi lamento, piuttosto, cioè dobbiamo affrontare la realtà per quello che è, giusto? Giusto. Però no, c'è questi amici che invece si lamentano e io però, cioè nel senso mi si è proprio accesa una lampadina. E forse avrei dovuto dire questa cosa a questo mio amico e anche ai vostri amici che si lamentano. Avrei dovuto dire, beh, welcome, benvenuto nella vita di qualsiasi donna da oggi alla preistoria che eh, appunto ha vissuto in questa terra. Noi da sempre, da, 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 da sempre da sempre, cioè, forse nella preistoria no, perché lì il cervello dell'uomo non si era ancora sviluppato male, eh, erano un po' simili e quindi da sempre noi abbiamo dovuto lavorare, tipo il triplo per essere presi su, semplicemente per essere presi sul serio, non per tipo raggiungere i nostri obiettivi quello. Per aggiungere i nostri obiettivi forse dobbiamo lavorare tipo per 12. Anzi no, probabilmente se sei una donna, una bellissima ragazza, devi lavorare solo per 2. E invece se sei nata normale e brutta, eh, devi lavorare per 15. Perché Raga, è questa la vita delle, delle femmine purtroppo. Non so se ve ne siete mai resi conto, se ci avete mai pensato. Ad esempio... Vi faccio un esempio sul mio caso specifico, ok? Io sono la pasticcera, come vi ho già detto, e faccio il lavoro più figo che si possa fare. Io amo il mio lavoro, io non cambierei mai il mio lavoro al mondo. Cioè, oddio, non lo so se al mondo. Fare la conduttrice televisiva forse mi piacerebbe. Però, insomma, mi piace molto questo mio lavoro che ho scelto. Lo amo e l'unica cosa è che tipo, non amo molto un ambiente che si è sviluppato intorno a questo lavoro. Cioè non tanto per chi lavora in pasticceria, poi vabbè ovviamente ogni caso a sé, però in generale il lav- l'ambiente che si crea soprattutto in cucina è un po' un ambiente che... Cioè, sì, pessimo, diciamola così, un po' un ambiente di merda, perché eh, purtroppo, soprattutto da parte dei boss, che è una cosa incredibile, perché adesso poi, col fatto che gli chef sono delle stars e prendono un botto di soldi e che vengono veramente sono diventate delle rock e questo è un bene. Però appunto, nonostante, eh, tutto, nonostante tutte le possibilità che si siano create, c'è tantissima ignoranza, cioè ci sono un sacco, ma veramente cioè tipo, fai il 90% delle persone che troverai in cucina sono razziste, maschiliste e rincoglionite in culo perché pensano tipo che per, per raggiungere, eh, cioè, anzi per stare in cucina, nemmeno per raggiungere obiettivi, nemmeno per arrivare in alto, cioè solo per stare in cucina tu devi soffrire. A prescindere, cioè, perché non che devi soffrire, perché già è un lavoro difficile, perché, raga, magari voi non vi rendete conto, quelli che non lavorano in questo ambiente, però, porca puttana, è stra-pesante, cioè, nel senso, comunque, devi stare un sacco di ore in piedi, devi fare un sacco di cose proprio stancanti a livello fisico e, soprattutto, cioè, un po' ti saluti, cioè, se non sei capace, perché ho notato anche questo dal le mie varie esperienze, che c'è cioè chi è capace e chi non è capace di mantenere una vita al di fuori del lavoro. Perché ti prende, ti prende tantissimo, tantissimo tempo e non tutti sono capaci di gestire, non tutti hanno anche la grinta, la voglia di, cioè, di metterci sì per avere una vita al di fuori del lavoro. Ed è vero, cioè, official proprio. E... quindi già è difficile ma loro oltre proprio la difficoltà che c'è di base vogliono proprio che tu soffra vogliono buttarti giù a qualsiasi a qualsiasi costo for no reason for no reason quindi provate a immaginare questa cosa cioè già ecco poi appunto la figura della donna io tipo settimana scorsa ho sentito questa frase che mi è stata detta a me e vi giuro vi giuro che è stata detta veramente e non era per scherzo, cioè perché t- t- tanti rincoglioniti uomini purtroppo pensano che queste cose fanno pure ridere, ma non fanno ridere per un cazzo coglioni, anzi sembrate dei deficienti, fun fact. Ehm questo ragazzo che mi diceva seriamente: ah sì, perché secondo me di donne non, proprio ci devono essere meno di zero in cucina, non possono entrare in cucina perché non sanno stare in cucina che io dico, oh my gosh, ma che cazzo di problemi hai? Ma che che cazzo di senso ha quello che stai dicendo, coglione? Ecco, ed è tipo, purtroppo la maggior parte delle persone che lavorano in questo ambiente sono persone così ignoranti in culo. Oppure se magari hanno rispetto per le donne, sono tipo extra sessiste, eh sì, ciao, razzisti, cioè ma che, voglio dire, e non soltanto, capito, gli sfigati cuochi, pure gli chef, che che sono i capi, che hanno magari 1200 esperienze in più degli altri, che hanno magari girato il mondo, a me è capitata questa cosa di recente, hanno girato il mondo, che magari non sono nemmeno così vecchi, eppure tipo fanno le bottutine con la N-word, che che è illegal, tra l'altro, fun fact, è illegal. Così. Cioè, liberamente, ma soprattutto con me presente, che, ok, sì, per chi non lo sa, sono italo-peruviana. Quindi, sì, mi prendi dentro, (ride) nel senso, mi prendi dentro in questo discorso. Cioè, ho, anche se non è, io ho dei privilegi, ok, perché chi mi conosce sa che non sono così identificabile. Quando mi vedi, magari non capisci subito che arrivo... dal Sud America eh, sono nata in Italia e quindi non riesci tanto a capire, non riesci ad identificarmi però comunque fatto sta che io non sono completamente italiana e tu mi dai fastidio a fare una roba del genere perché sei pazzo perché comunque Comunque in qualsiasi caso tu non puoi essere razzista, cioè sei un coglione se lo sai anche se siamo tutti italiani nella stanza e siamo tutti bianchi. Ma ha ancora più ragione di non fare una roba del genere quando c'è nella stanza una persona che comunque è di origine di un altro paese che viene comunque discriminato in quel senso. E sì... E invece no, cioè, capito, la gente se ne fotte il cazzo. E appunto, immaginate, immaginate di essere una donna, giovane, perché adesso, cioè, cazzo, volevo vivere quando il proletariato era una roba seria. E tipo, no, ok, magari no, nel Medioevo non volevo vivere. Però, cioè, figa, la gente giovane era vista come una roba, cioè, come una roba preziosa, mica come la fece della società, come, come invece fanno ora in tanti invece, vabbè, immaginate appunto essere una ragazza, giovane, eppure non completamente italiana. Cioè, con altre origini di dove cazzo vuoi te. Cioè, è, devi lavorare come... Devi lavorare per dieci per essere presa minimamente, anche solo proprio avere un rispetto. Purtroppo è così ragazzi, welcome to la vita di una donna, anche, perché anche soltanto se sei italiana, se sei anziana, no però insomma se non sei così piccola eh, la tua vita è una merda in questo settore, cioè tante volte non vieni presa sul serio, poi cioè, non apriamo nemmeno il discorso proprio molestie perché vabbè. Potrei fare un podcast solo su questo, ma non lo farò perché sennò mh, dire, non sono venuta mica qua a farvi i pipponi, figa. E quindi vi dico, amici miei, eh, nel, cioè nel senso, noi non è che ci lamentiamo tutti i giorni e diciamo quanto è una merda la vita perché siamo donne. Cioè nessuno lo fa, noi facciamo le nostre lotte in silenzio e, e picchiamo duro, cazzo. Nessuno sta lì a piangersi addosso. E voi direte, eh, ma le femministe, le femministe, è un cazzo, cioè le femministe sono venute fuori. No, ok, ci sono sempre state femministe. Sempre no. Però insomma, questo, questa voce femminista, questi movimenti sono venuti fuori pochissimo tempo fa, cazzo. Cioè, fino adesso è stato tutta in un'altra maniera. E tra l'altro appunto mh, non voglio nemmeno dire femminismo perché poi tante persone purtroppo non sanno nemmeno cosa voglia dire. Non sanno, nemmeno, cioè, mh, non sanno nemmeno identificare questo movimento, queste cose, gli ideali perché purtroppo secondo me non è gestito bene. Secondo me non è chiaro, soprattutto in Italia. Perché magari tu pensi di essere femminista solo perché segui Frida. Frida no, cioè cazzo lascia stare... Comunque, eh, vabbè, chiudiamo parentesi. Io vi dico maschietti, ma anche donne, perché, vabbè, nel senso, anche loro si lamentano di questo COVID. Basta eh, farsi le pippe e eh, semplicemente, oh, bisogna agire, cazzo. Se dovremmo iniziare a barattare i pomodori, inizieremo a farlo. Che cazzo dobbiamo fare? Ma non potevamo pensare che esistesse... Esistesse, figa, non so più parlare. Potevamo pensare a una roba del genere? Potevamo pensare a covid? Non potevamo nemmeno immaginarcelo covid. Quindi fanculo. Adesso ci facciamo un'altra quarantine. Che sì, ok, è una merda, però figa, abbiamo internet... Abbiamo tutti, cioè, ok, la maggior parte delle persone hanno cibo in casa, hanno una casa, hanno, hanno comunque qualcosa da gestire, qualcosa da fare, hanno, possono fare smart working, e possono fare tutte le minchiate che vogliono. Quindi, cioè, dai, basta lamentarsi, cazzo, iniziamo un po' a tirare fuori i coglioni, figa. E niente, e niente, sono andata un po' a divagare in cose un po, più, un po' più serie, però fanculo, non vi devo non vi devo lasciare impressed da questo podcast. Oh, questo, questo lo posso, non mi ne frega un cazzo, anche se hai detto minchiate, io lo, lo metto su. Bene, Ed è, siamo arrivati al termine della mia prima, prima, prima puntata. Vi ringrazio a tutti quelli che sono arrivati ad ascoltarmi fino ad ora. E la prossima volta che posterò un podcast sarà divertentissima. perché la mia amica Cioci mi ha tipo dato il best spunto per fare un fucking podcast. Non vedo l'ora, non vedo l'ora. Va bene, ciao amici. Fate tante... Andate a mangiare figa le brioche le pasticcerie. Se no domani... An- dormirò su una panchina perché non ci sarà lavoro per me, quindi dai su. Tanto non sapete cucinare, cazzo fate, ciao.